0: Hello， 大家好，您身
1: 边的新车二手车的好参谋南哥又来和大家说说车。那今天说说什么车呢？就从南哥的用车经历来说吧。今天咱们重点说说日产天籁。那为什么说天籁呢？那南哥给你讲讲南哥从小到大跟日产或者跟天籁的一些呃缘分吧。呃，南哥是出生在遥远的西部青海省西宁市，呃。后来听说我出生的那一天，呃，爷爷叫了一辆当时好像西宁市仅有的那么几辆日产蓝鸟啊，八二年，呃，把我从医院接到了家里，这就是我跟日产的，呃，算是第一次接触吧，也真的很早啊，应该那就是刚出生几天就从家从医院回家对吧？坐的就是日产的蓝鸟，小时候对车没印象啊。工作几年，在北京打拼，也没买车。然后呢，辗转反侧，折腾了一圈，对吧？从北京到杭州，到上海，然后再回北京，然后开始创业，发现必须得买一辆车了。当时和一些咱们在座的听友一样啊，就是对车呢，实际上很了解。然后因为一直是汽车之家论坛的这个粉丝，每天几乎每天吧，都在论坛里泡着。那当时选车呢，其实我有自己的主意。当时呢，预算呢大概十五到二十万，呃 ，B 级车，因为南哥块头比较大，然后呢，平时也要拉一些人，有的时候见一些客户，所以我觉得，哎，就买辆 B 级车吧，对吧？毕竟年纪也不小了。当时呢，其实就是想考虑，呃，帕特呀、啊、迈腾呀、天籁呀、啊、雅阁呀、啊、凯美瑞啊，基本上就这些。SUV 当时考虑了，比如汉兰达，但是当时其实二十万或者是十五到二十万的预算是不够的，所以呢，综合性价比吧，觉得那就去北京的这个二手车市转转吧。因为在花乡也认识一些朋友，哎，很偶然的一个机会呢，就发现了一辆这个零九年年底的日产天籁公爵顶配，就是零九 VIP。二点五的这个顶配的天籁啊，呃，也叫公爵也行，对吧？呃，实际上，呃，零九款或者是零八、零九、一零，一直到一一年，其实天籁公爵和天籁基本上这个车是一模一样的，呃，动力呢也都一样，都是那个 VQ 二五的这个发动机啊，呃，二点五 V 六，呃，只是说在。内饰或者说在那个硬件配置上有些升级，呃，拿我这这第一辆入手的这个顶配的公爵来说，其实当时已经有了领先同级别车的很多的配置，对吧？我说几个举几个简单的例子啊，呃，因为那辆车我差不多应该是14万还是15万左右买的，忘了啊，差不多就十四五万，然后09年，呃，我是一。呃，我是一三年买的那辆车啊，大概四年，然后那辆车当时的开票价是三十多万了。呃，为什么最后选它？其实很简单，就同价格，我觉得十四五万能买到的，所谓的就是同年代的，应该是配置最高，然后车况，因为是朋友给给给给找的，车况也比较完美。呃，然后主要是一些实用的配置，当时我就觉得，哎。就买它吧，毕竟跟小时候跟这个天籁日产也有一些这个对吧不解之缘。我觉得，呃，那第一辆真正自己买的车就就它吧，因为之前开过很多车啊，就是说自己买，我觉得哎，那就买一个有点缘分的车吧。那说配置，就是呃，其实跟同一年代，比如零九一零一一年,年同类的 B 级车卖的最好的帕特。领域叫帕萨特领域，对吧？然后呃，雅阁，呃，凯美瑞，基本上这个车的大小都是差不多的，因为那个年代，呃，轴距基本都是两米七七五，应该。然后呢，天籁的好处是相对来说它高一点，就是车的高度会相对高一点，然后宽度也 OK， 就是理论上天籁是这几个车里边相对空间和这个舒适度是最高的。对吧？它动力呢 ？2.5 V6 也是唯一一款用六缸的发动机的，而且跟这个发动机同样的 VQ35 是经常是沃尔德十佳发动机啊。所以当时因为这些综合的因素，因为我当时选车就是很简单，预算定了之后我就要，呃，选我的功能。我的功能就是大空间，然后 B 级车，呃，空间大一点，配置高一点。毕竟买二手车嘛，对吧？那我就要求其他的都都高一点。那综合考虑，我就选择了它。接着说跟其他车的配置的对比，那这辆因为是顶配的公爵，跟其他所有的帕萨特、雅阁天、天那个凯美瑞，包括天籁同同同价格来比的话，实际上它多了哪些别的车没有的功能呢？第一呢是 b o s s 音响，因为我是很喜欢听歌听音乐的啊，尤其开车自己的时候，没事就抽抽个风，唱唱歌。对吧？吼一吼，有的时候他唱唱唱男高音啊，呵呵呵。所以呢，呃 ，BOSS 音响是第一个打动了我。第二个呢，就是那个年代这个天籁的公爵标配的这个大屏啊，导航其实都有，而且都是原厂的，虽然不是那么特别好用，然后地图因为毕竟是零九年一零年的地图也没更新过，但是还是挺好用的，就是呃。领先那个年代的这个配置吧，然后这都不算什么，最打中我的还是一个是座椅通风，呃，因为那我那个年一三年创业的时候正好比较胖，然后那个每一天汗流浃背，尤其到了夏天，哎，我发现这个通，因为我正好是夏天去买的车，我发现我靠，这个通风座椅很牛逼啊，对吧？然后这个而且是它是前后排都是通风座椅，真皮座椅，然后带打孔的通风。哇，这个这个东西，对吧？炎炎夏日，炎炎夏日，对吧？一缕缕这个清风从后背吹来，这个这个感觉很屌啊，对吧？十几万你就能享受三三五十万的这种豪车的这种这种配置，我觉得这是当时打动我，也是非常打动我的，就仅次于 BOSS 音响对我的这个这个这个诱惑啊。呃，同时呢，就是呃，当然有了通风，肯定前后排座椅加热都没问题。呃，而且这辆最牛批的是它的副驾驶带一个脚托，就是现在，呃，本田的这个奥德赛啊，就是第二排座椅有的这个航空座椅这个脚托，我当时觉得，哎，偶尔媳妇坐在这儿或者父母坐在这儿，把脚一提，还是挺享受的嘛，对吧？这个逼格绝对有了。所以这几个配置其实是跟其他车比来说是领先的，而且其实。当时那个时候，国内比如09年、10年，像 A 6基本上得到 2.8 或者 3.0 的配置才可能有这些通风座椅啊，包括这个 b o s s 音响。当然，那个奥迪可能用的是单拿，才有这些配置。所以我当时综合考虑就买这辆车。那说说优点，优点就是动力还不错，对吧 ？V 6的发动机，然后呃，基本上动力是随叫随到，然后也不会出现特别肉的这种状况。空间呢也很大，然后呢维修保养都很便宜，呃，开起来呢就是很中庸，呃，不会有什么特别大的问题，当然也没有什么特别多的激情。然后呢座椅呢很舒服，这是那一代天籁其实给所有中国人的留下的印象，就是移动的大沙发啊，确实很舒服。然后配置很高，那问题就是、说说、就是、说问题吧。嗯、呃，那那一代的天籁，大家可能在路上如果见得多的话，都会发现，如果后排坐了一些人或者后备箱拉了一些特别重的东西，它有一个塌屁股啊，跟当年的这个老捷达很像，就是因为它当时设计的时候，这个悬架确实有点偏软。那塌屁股呢，就是难看就罢了，它有一个致命的问题是什么？就是过一些沟沟坎,坎坎啊，尤其是一些比如减速带，然后这个。呃，你如果车稍微快一点，它会更就磕一下底盘，虽然不会有什么大问题，但是每次磕一下还是挺心里挺难受的啊。这是他，我觉得这辆车最大的也是呃网友们诟病最多的一个问题吧。呃，就是我我是当时把这个后悬架的这个弹簧啊，包括这个悬架我都给改了，改了之后呢，发现跟原厂的参数不一样，还是有问题，就是。我改的时候，因为相对硬了一些，然后弹簧比原来的弹簧也稍微加长了，差不多有五厘米吧。呃，确确实不塌屁股了，然后后排坐一些人也没问题。但是真的在高速的时候会有一些风险，就是说你稍微在高速上一些沟沟坎坎，你会发现你的后轮发飘，其实挺危险的。所以，呃，我那个辆车开了差不多两年吧，跑了差不多六七万公里啊，呃，确实跑的挺猛的，挺狠的。然后不到两年，应该是一年半的时间，跑了六七万公里，然后把它卖掉了。呃呃，为什么卖掉？就是第一呢，怎么说呢？就是我那那段时间长途跑的比较多，然后确实这个换了弹簧之后，我自己心里有一些不踏实，就是他不无法给我一个特别特别踏实一种驾驭，因为是我自己改的问题啊，确实也也懒得再改回来了。第二呢，就是我这个人，尤其是用手机、用车这些东西，就是喜新厌旧，经常容易换。当然，这个我对爱情是非常忠贞执着的，但是对于这些用使用的东西啊，手机啊，对吧？当年 M P 3呀、啊，然后这个电脑啊，真的是，哎，怎么说呢？败家，经常想换，心里一长草，那就换吧。那这样我就把这辆车卖了，卖了之后呢？阴差阳错的，我又买了一辆新的天籁公爵。哼<笑>，为什么买又买了一辆天籁公爵呢？就是当时还是一样，就是预算二十万，然后呢，空间要大，争取买。当时其实优选想买 SUV， 然后呢，第一空间要大，第二呢，呃，要比前一代的这个新一点。然后呢，新车二手车无所谓。然后。呃，选来选去，怎么说呢？就发现二十万你还是买不到汉兰达呀。然后呢，呃，对比了什么帕萨特呀，什么都觉得哎，配置还不如以前的天籁高。然后开起来 1.8T、2.0T 我又没什么感觉。然后阴差阳错的就又买了一辆新款的天籁公爵。呃，那辆天籁公爵是从人人车买的。当时正好是我是一三，我看一五年，我是一五年年底买了辆车，然后正好那个人车那时候在推广，我我也算尝尝先用一下这种二手车交易平台，买了这辆车。当时这辆车只跑了六千公里，然后基本上是准新车，然后车主这辆车一直放在地库，就几乎没开过。他买了差不多一年时间就没开过，只跑了六千公里。我一看，我靠，这他妈就是一辆新车呀，就他吧。然后配置呢是次低配，也就是相对来说比较低的配置了。但是那一代就是现在的天籁，总觉得这个好处呢是它整整体拉长了，就是整个轴距也拉长了，整个车也超过了五米，呃，基本上内部空间和 A6L 是差不多了。所以当时一想，哎，就是空间大就它吧，然后车又比较新，白色的，觉得很漂亮。然后呢，嗯、呃。对于老一款，其实也没有太多的升级，可能是灯就是大灯换成了这个原来的卤素灯泡然后现在变成了氙灯。然后呢，呃，内饰呢有一些变化，相对来说原来是木纹，现在变成了这个呃相对年轻的一点的内饰。然后整体方向盘啊，包括多了后换挡拨片，整体方向盘跟这个座椅跟老一代基本没什么区别啊。呃，当然了，因为是四低配，没有了 BOSE 音响，没有了通风座椅，但是后排是有这个这个通风的，所以其实这个新天籁公爵的这个设计师也挺脑残的，对吧？你想想这个为什么要把这种舒适型配置放在后排？你说一般老板会，一般大老板会坐天籁公爵后排吗？对吧？所以定位还是有问题啊。呃，这辆车。也说说好处坏处吧。好处就是怎么说呢？油耗确实比之前 V 六的省了一些，因为毕竟变成四缸了嘛，对吧？然后现在也是新，相当于是新的日产的平台，然后的样子比之前年轻了不少，然后空间很大，对吧？这个异常的大，就是跟我自己感觉就是跟 A 六 L 差不多，呃。底盘确实比之前重新调教了，不像以前那么软，有一些驾驶的感觉，尤其弯道啊什么的，驾驶感比之前好多了。那说说问题吧，就是我自己总结，可能嗯，差不多第一点呢，就是动力确实没有四缸，虽然叫销怎么，呃，对吧？科技怎么怎么进步，然后这个这个燃燃油比怎么怎么提升，我觉得还是不如以前的六缸的发动机，动力随叫随到，尤其是。哦，是它是这样，前从零公里起步是很快的，到了六十八十开始衰减，就是当你从八十加速到一百二甚至更快的时候，你就发现动力是有一些吃紧了。像之前的 V 六的发动机呢，起步其实感觉是没有这辆这个四缸的发动机起步那么灵敏的，但是当你开到八十一百二，哪怕开到一百六的时候。六缸发动机给你的信心要远远大于这个四缸发动机，也就是说，你踩起来，你感觉油门是一直踩不到底，然后动力是源源不断的给你输输出的。所以这是我又后来换车就是最大的问题，就也是因为第一，我觉得动力是不够的；第二呢，就是说，呃，怎么说呢？就是综合来说，我觉得整体的做工，也就是说，比如说开起来是有一些小的异响啊。我觉得是不如老老一代公爵的，因为老一代公爵说实话做工还是很精致的，你开起来也不会有什么一些嘎啦嘎啦磨摩,摩擦的声音啊，包括一些你不知不觉有一些小零件在里晃的声音，这是没有的。但新一代公爵我发现会有这个问题，而且有的时候空调你会发现开开空调有一些就很细小的一些一些声音，我觉得哎，这个这个日产这个公司对于。汽车品质的这个要求啊，好像一年不如一年了。那还有一个呃什么问题呢？就是说呃这一代公爵，就是你开起来你会感觉就是很中庸，就是动力也动力也一般，然后呢空间确实很大，但是呃你发现不了它其他的一些一些优点啊。然后我我我就是因为动力确实不行。呃、嗯，后来又又又把它卖了。其实我也是个很败家的人，啊，但是说说说这两代天籁，呃，天籁吧，就是说实话，我对日产这个品牌的这个所谓的忠诚度或者喜好度真的是越来越低，对吧？本来我对零九年的这款天籁公爵 VIP 吧，给我其实如果打分，我会打七十到八十分，因为我觉得这辆车综合来说还是不错的，因为买的是二手车，车况一般。所以呢，这个后来才导致去想去换它。那换了一款新款之后呢，我发现真的是从各方面来说都不如老款，尤其是从这个品质，对吧？行驶品质，然后这个包括配置，包括这个呃，刚才说做工，其实是不如不如老一款的。尤其是这款新款的这个四缸发动机，我真的不知道这个日产。对吧？确实可能利润高了，但是确实坑了他的用户。虽然这辆车现在卖的很火啊，但是我估计是滴滴加上这个价格相对比较低，对吧？把它给卖火卖火。所以总体综合来说，我觉得日产整体的车的品质真的是不如以前了。所以如果你现在在在在这个 B 级车之间徘徊，比如帕萨特、迈腾。对吧？凯美瑞，然后雅阁，呃，天籁，然后包括比如说阿特兹，对吧？包括别克的君越，这些车里边选的话，我不会推荐你买天籁，也就是因为我差不多真的是开了五年的两代的天籁啊，我算是资资深的天籁车主。呃，反过头来现在总结一下，这个天籁真的是，如果你想买个二手车，我觉得你就买个零九款到一一款，就是老款的。呃，因为现在价格应该会更便宜，对吧？应该是几万块钱就可以买一辆。如果车况好的话，我觉得呃开起来还是不错的。当然，我就不建议你买这个，就是一二年改款之后的这个天籁了、啊，真的是不太好。呃，现在可能天籁又换代了，就是前脸又换成整个现在日产的这个这个这个 logo 的标识，所以我觉得，但是动力啊，整体是没有什么变化的，所以我不推荐这款车。呃，如果现在你在 B 级车之间选的话，我觉得如果就是还是我还是一个呃维度啊，这上一期我讲过，就是一个预算，一个呢这个车的主要用途，对吧？那如果说你差不多二十万以上的预算，就是二十万可以出头的预算，然后呢你主要比如说呃日常用，然后偶尔可能要接待一些客户，呃。那我还是推荐你买帕萨特，或者是最最最好还是买这个最新款迈腾，对吧？然后买 1.8 或者 2.0T 的配动力，呃，这个这个发动机，这样的话，我觉得，嗯，综合来说，就是在20万出头这个价位，呃，你可以买大众。呃，如果说你想，你就是家用，然后你又考虑燃油，又考虑这个品质，又考虑后期的保养，那我觉得。呃，我我最推荐的实际上是凯美瑞的油电混动，因为我身边有朋友买，确实总综合来说那款车真的是不错的，二点五的发动机，然后日本的这 hybrid 这个对吧？这个全球号称最牛逼的混动系统，呃，好像百公里油耗才四到五个油，呃，真的是非常非常好。确实，如果是二十万左右的话，我觉得，呃。如果是让我选啊，现在我可能如果就 B 级车我会买，毫<音>不犹豫的买凯美瑞混动，因为现在优惠应该是三万多了，因为我记得呃春节前的时候应该是优惠三万，我估计现在应该优惠的会更多，因为凯美瑞马上就是呃整个又要改款嘛，对吧？我估计下半年应该会有改款，现在应该是买呃凯美瑞的一个好时机，对吧？呃，当然二点五跟二点零我就不太推荐，因为毕竟马上要换代了嘛。对吧？如果说现在要买的话，我记，我还是推荐买混动。那如果说二十万以内，如果让我推荐的话，那我觉得你没没什么选择，啊，就是像雅阁啊、帕萨特啊，包括这个啊二点零的这个凯美瑞啊都行，就是别买天籁就行了。因为觉得，呃，无论是本田还是丰田，在在品控上相对来说还是比天籁现在要严格一点，所以就是车的品质会稍微好一点。啊，当然就是。还最最最终还是看您预算跟喜好，对吧？因为我觉得买车用车还是根据自己喜欢的，就是呃，别人说什么其实只是一个参考，关键是自己喜欢。有的人可能就是光，我只认样子，对吧？有的人一看这个阿特兹，我觉得哎呀，我就走不了了，我就就非他不娶了，对吧？有的人一看阿特兹，哎呀，这什么车呀？当然，这这就是一个人，对吧？对于这个呃，外贸协会的人的一个选择。大家也可以都理解，就跟选媳妇儿一样嘛，对吧？别人都觉得，哎，这个娘们真真真难看，对吧？你喜欢那没办法，对吧？一个萝卜一个坑，然后萝卜白菜各有所爱。呃，啰啰嗦嗦二十多分钟，对吧？跟大家分享了我和日产的一个情节吧。呃，当然，日产这个品牌也是，对吧 ？Top 五的这个这个品牌。还有旗下有很多牛逼的车，我估计如果以后有机会换的话我，我也我不我不是说肯定不会买这个日产了，我只是说天籁是不是我优选的车了？如果假叔假设让我现在买一个小的代步车，像骐达非常合适啊。呃，我一直对骐达这个车还是蛮蛮推荐的啊，空间很大，车嗯、呃、开起来没什么没毛病，对吧？然后油耗也可以，就是骐达跟飞度一直是我比较推荐的小车啊。当然再往上，你像日产还是有 GTR 的，包括这个英菲尼迪的。所以，嗯，现在现现现在这个日产还出了个这个最近卖的很火的途乐这个大的 SUV 啊，硬派的。呃，我其实心里还是蛮蛮蛮痒的。呃，赚钱吧，这个。呃，争取有机会换一辆这个途乐，因为，对吧？这个途乐基本上和陆巡是一个级别的。然后呢，陆巡呢，我觉得太硬汉了。途乐呢，又其实城在城市开还可以啊，样子呢比较稍微温柔一点。所以看吧，这个以后有机会给大家试驾试驾，然后跟大家做一些分享。好吧，那个天籁真的不推荐。然后其他的车，大家如果有有什么想想法或者想咨询的，还是按照我的原则，就是第一看预算，第二呢，看自己到底买这车干什么用，然后再再根据自己的实际预算用途再去选择，呃，不同的车型。好吧，有什么问题可以大家加我微信幺六九幺八幺六六，随时咱们沟通交流。好吧，听完这首歌，然后祝大家晚
0: 安。Oh, <tonight. S 1> Higher than the Empire State, my lover she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies. You know I'm trying hard to take it back.